0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui no News on Apple. Hoje começando o 48 o o nosso podcast número 48, o podcast da maçã. Hoje eu tô aqui com o meu amigo... Fernando Cunha Júnior, o Pedro chama ele de Juninho, eu chamo de Fer e fica
1: tudo o mesmo nome, né Fer? Boa noite pra você, tudo bem? Tudo bem, Rafa, e você? Como é que vocês graças... estão aí? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Estamos bem, Rafa, graças a Deus, se cuidando eu espero que vocês aí Sim, também. Aqui nós estamos no lockdown, né?
0: O mais severo que foi decretado aqui pelo nosso prefeito em Araraquara, todo mundo já viu, já passou no Fantástico, Jornal Nacional, todos os jornais da vida aí. E hoje decretou mais alguns dias, até sábado, então a gente não sabe... Até quando realmente vai, né? Mas a medida, teoricamente, é para conter aí o, o contágio maior dessa nova cepa de Manaus, né? Da nova cepa brasileira, que já tá presente em
1: vários municípios aqui do Brasil. Mas de coronavírus a gente já tá cheio. Vamos falar sobre Applefer? Vamos, vamos lá. É, fala aí dos nossos... Patrocinadores, os nossos colaboradores e os nossos parceiros do canal, por favor. Com certeza. Então, nosso oferecimento de hoje, de sempre, né?
0: Os nossos parceiros Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook. Se você ainda não faz parte, venha com a gente, a gente faz parte lá. Tira bastante dúvida, compartilha bastante notícia importante, principalmente as notícias do nosso site News on Apple também. E Hospital Mais Fone, o hospital do seu... Voltando aqui, e o Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Se você tiver qualquer problema com o seu iPhone ou com o seu eletrônico Apple, é só levar, só ligar, só entrar em contato com o pessoal do Hospital Mais Fone. E vamos lá, Fer, para as nossas notícias principais dessa semana? A primeira notícia que a gente compartilha com você que está em casa, que nós selecionamos o no nosso site, não só em casa, né, Fer? Eu ouço mesmo o podcast no carro. Então você que está nos ouvindo em qualquer lugar, o nosso podcast, o Apple Watch ultrapassou a marca de 100 milhões de usuários em todo o mundo. A gente até deu um spoiler dessa notícia aqui no último podcast, né? Eu falei que eu ia fazer a matéria, porque acho que são números muito importantes. Mas, além dessa marca histórica, né? os números dizem que 10% dos usuários de iPhone em todo o mundo usavam o Apple Watch quando essa pesquisa foi feita, que foi no finalzinho de 2020. Então, cerca de 10% global, né? 10% global das pessoas usam um Apple Watch no mundo. Esse número sobe um pouquinho quando se fala dos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos, aproximadamente 35% dos, dos usuários de iPhone usavam um Apple Watch até dezembro. Fer, você não vai trocar seu Apple
1: Watch? O que, que você acha disso? Ah, Então, Rafa, para mim, assim, o lance do Apple Watch é, é, muito, é, é muito simples, essa, essa ideia do Apple Watch, né? porque... É, todo mundo que tem um, um iPhone, né? uh, consequentemente, se vai comprar um relógio uh, inteligente, muito provavelmente vai optar por um relógio Sim. da Apple. Né? Mesmo porque a integração deles é o que a gente vem falando nos últimos podcasts do ecossistema da Apple. Né? Esse ecossistema da Apple ele é muito interligado e outra. As benfeitorias que têm acontecido entre uma versão e outra do relógio transforma ele numa máquina. Né? Ele não deixa, ele não é só um relógio. E aí quando a gente fala ah, tudo bem, mas ele é smartwatch. Mas olha só: a, a, a ideia de smartwatch ele não é só Uh, você ter uma integração com o seu telefone, mas é uma integração com a sua vida, né? E não é só aparecer lembretezinho de WhatsApp, lembretezinho de, de Messenger, de, de nada, assim, ou então alarmezinho, não é isso, né? O conceito de smartwatch, de dos wearables da não só da Apple, mas das concorrentes também, uh, é um é um pouco mais profundo do que isso, né, Rafa? É legal lembrar que Todos esses relógios, eles têm um monte de componentes. Agora, a Apple colocou um oxímetro, mas tinha batimento cardíaco, tem monitoramento de exercício, sabe? Então, são inúmeros os casos que a gente já contou aqui dentro do nosso podcast, já discutimos isso, já debatemos isso, inúmeros casos de vidas sendo salvas por smartwatches, né? E hoje, em época de pandemia o oxímetro dentro do relógio é um, é um, é um auxílio a mais na, no tratamento da, dessa doença do COVID, né? Então, já lemos também, se eu não me engano, acho que foi no podcast passado ou no retrasado, falando também, o Pedro comentou sobre o Apple Watch é, detectar uma semana antes da pessoa ter as, as complicações do COVID e tal. Mas isso é legal, Rafa, porque mostra que a tecnologia que a Apple desenvolveu, não só nos seus componentes, mas a, a, a inteligência de máquina, que agora virou a, a da vez, né? O, a, a inteligência de máquina, quando ela aprende sozinha, ela está muito potencializada nesse ecossistema da Apple. Então, então você está lá fazendo exercício, ela vai calcular que você pode ter um ataque tá cardíaco, está tendo infarto, então você está tá dormindo mal e ela vai ver que o seu... Uh, sua taxa de oxigênio no sangue está tá, tá mais baixa, e aí você já vai falar para você ir procurar um posto de saúde. Então, né? então, eu acho que essas diferenças que tem do Apple Watch para os dos concorrentes. É o que faz com que seja aí a casa dos 100 milhões e é o, é o relógio mais vendido do mundo. Não o smartwatch, é o relógio mais vendido do mundo. Enfim, e agora respondendo a sua pergunta, quando eu vou trocar o meu Apple Watch... Não sei te falar, porque é um negócio que, infelizmente, acaba virando um artigo de luxo. Porque eu lembro isso quando eu era, quando era mais adolescente, uh, as pessoas tinham Rolex. Sim, Você sim, lembra disso? Sim. Você tem um Rolex era, era um status. Então, o pessoal ia para os Estados Unidos, a primeira coisa que eles faziam, ia lá numa Ross, comprava um Rolex da, daquela... Da, da, da temporada passada, Sim. né? Que é mais em conta. A Rose é uma loja um pouco mais popular e vinha para o Brasil. Ó, oh, tem o um Rolex, tá? Todo mundo, oh, Rolex tal. Tá? Hoje em dia o Rolex foi transferido. Esse status do Rolex foi transferido para o Apple Watch né? Então, o que você pode ver? O, o, os, os relógios da Motorola, relógios da Samsung, né? Tem as Smartbands também, mas as Smartbands, eu tenho uma Smartband, mas é mais por causa da... de exercício, né? Eu sou um cara que gosta muito de exercício, então, é, para mim é um pouco mais... É, é, eu não vou te falar que é mais completo, ele é mais compacto, né? Então, eu, eu, se eu bater ele, ele é mais barato de arrumar, enfim, né? por esses casos todos, mas é, hoje virou status, né Sim. Rafa? Então assim, mais de 100 milhões de pessoas têm o smartwatch é, e estão aí, né? é, mostrando não só pelas funcionalidades, mas também, que você sabe, né Rafa, não adianta a gente também jogar a conversa fora, que é as pessoas compram pelo Sim. status. Tem gente que não sabe nem que integra com o telefone. Sim. Não sabe nem o que pode fazer. A gente que conhece o ambiente Apple aí, que a gente é vivido nisso aí, que a gente tem esses, uh, esse tipo de conhecimento. Né? E, e isso é uma coisa que eu ouço dos meus amigos que estão ouvindo aí a gente hoje, falando assim que eles adoram ouvir nosso podcast, mas o nosso nível de conhecimento é muito para eles. Eu falei, não, gente, não é isso. É porque a gente vive muito esse mundo, a gente, a gente usa muito esse mundo, né, né Rafa? <risos> Exato, então assim, é cada um no seu quadrado e a gente traz aqui essas informações, mais as novidades. E assim, eu tenho recebido aí uns feedbacks muito positivos dos meus amigos e queria até inclusive repassar aí os parabéns para a nossa equipe. Beleza, e manda um abraço para eles assim que você tiver
0: os nomes deles aí que eles ouvem, pode mandar abraço de boa, viu, porque é bem legal. <risos> então, um abraço para os amigos do Fernando aí que nos ouvem sempre aqui no podcast. O Fer, eu só queria engrossar o que você tá dizendo, porque, por exemplo, eu particularmente, eu sei que eu sou Apple maníaco, né, é, fanboy de carteirinha da Apple, claro que a gente fala sempre aqui os problemas que a gente vê, a gente critica também, mas, por exemplo, eu me sinto totalmente nu sem meu Apple Watch, literalmente, eu só tiro pra dormir e tomar banho. E assim, eu tiro para tomar banho para não ficar molhando, porque ele é a prova d'água. Desde o Apple Watch Series 2, ele é a prova d'água a 50 metros, entendeu? É tranquilo. Mas eu só tiro realmente para não ficar molhando, para evitar alguma coisa, né? Então eu só tiro para tomar banho e para dormir mesmo. O que eu acho que precisa muito melhorar é o seguinte, é bateria. Primeira coisa, bateria. Por quê? O Apple Watch hoje, o meu, dura quase dois dias. Mas se você faz exercício físico com ele, é forte, vamos dizer assim. Na época da pandemia, muita gente não está indo malhar, não tá indo fazer nada, né? Mas se você usa muito para monitorar seus exercícios físicos e tal, é dificilmente ele vai durar dois dias. Então você tem que carregar diariamente. E tem muitas né, é, bands por aí, tem muitas pulseiras e tudo mais, que a gente vê que dura uma semana, dura 14 dias, dura até mais. É claro que não tem a tecnologia do Apple Watch. Mas eu digo assim, a Apple precisa, desde o iPhone, desde o Mac até o Apple Watch, trabalhar uma tecnologia nova de bateria, como a gente sempre falou aqui. Né? E uma coisa que eu acho que assim, eu não estou falando que eu não vou ter Apple Watch por causa disso, tá? vou continuar tendo, se Deus assim me permitir, mas uma coisa que falta no Apple Watch, que já tem em alguns modelos dos concorrentes Android, é medir a pressão, cara, tem já smartwatch Android que mede pressão. Pra pessoa que tem problema de pressão mesmo, para não ficar pegando aquele outro, aquele outro é, componente, sei lá como que chama, aquela que mede a pressão mesmo, né? É, também os rumores dizem né, que o Apple Watch Series 7, o que eu, assim, dificilmente eu acho que vai acontecer esse ano, eu acho que isso vai ficar mais para frente, que vai medir a glicose. Cara, se juntar todas as coisas que o Apple Watch já tem, com essas duas novidades, se tiver, medir a pressão e medir a glicose no sangue, cara, ele vai vender <risos> três vezes mais do que vende hoje, eu acho. Porque, assim, muita gente, como você disse muito bem, usa o Apple Watch por causa da saúde, né, ele monitora. Por exemplo, o meu aqui, eu já deixei nos meus ícones da tela dele, o eletrocardiograma, o oxímetro, né, e o, e o meu pulso. Então, por exemplo, quando eu tô, às vezes, sentindo alguma coisa que eu não tô legal, eu já clico nele pra ir direitinho ali nos links, entendeu? Pra ver, ó, já que eu tenho isso, por que, que eu não vou medir? Entendeu? vou ver lá se o meu oxigênio no sangue tá de 95 a 100, principalmente por causa da Covid,
1: então assim, facilita muito a nossa vida, né? Ah sim, Rafa, é, se realmente esses rumores vierem mesmo para esse novo Apple Watch, vai ser um troço bem bacana, principalmente o medidor de glicose, né? Porque, poxa, imagina, é, eu vejo assim, as pessoas que... que é, meu tio, que ele ouviu, inclusive meu tio ele ouviu quando a gente falou sobre esse, med esse medidor de glicose, ele mandou uma mensagem, onde com ele comprava esse relógio, eu falei, não tio, calma aí, né? Mas ele... É uma pessoa que tem que ficar medindo toda hora, ficando furando o dedo, sabe? A, a, a Mara, que, a menina que ajuda a gente aqui em casa, ela também tem a, diabetes, então ela tem volta e meia tem que ficar picando o dedo, ficar controlando, sabe? Então, se você tem um, um sensor de luz que você não precisa ser... É, não é invasivo, né? Porra. É, é, e outra, imagina você ter uma monitoração é, 24 por 7 de um negócio desse. Ia ser muito legal. E outra, pressão arterial, cara... Aí, aí acabou, sabe? Se tiver pressão arterial, tiver medidor de glicose junto com o oxímetro, com batimento cardíaco, cara, virou uma mini clínica ali. Porque hoje você, por exemplo, você tem um problema de coração. Você tem que usar um problema chamado Holter. Esse Holter... Halter. Esse router, ele tem que. você tem que colocar ele na, na cintura, ficar 24 horas por dia, ele fica monitorando lá, de vez em quando ele fica vendo. É, é, ele faz barulho, você tem que dormir com aquilo, não pode dormir de, é, deitado, tem que ser de é, sentado, enfim. Aí no dia, aí 24 horas depois, você vai lá no médico, 24, 48 horas depois, você vai no médico, entrega o roter, daqui 15 dias sai o resultado para ver se você tem ah, batimento cardíaco acelerado, se você tem alguma. alguma síncope, se você tem alguma sei lá, algum problema de coração, né? E se isso tiver... Imagina se isso está no teu pulso, sabe? É a mesma coisa do, 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 do eletrocardiograma, né? Que a gente tem lá dos batimentos cardíacos, né? Se a pessoa está tendo algum, alguma coisa, ou ele tem muito batimento cardíaco, ou ele tem pouco batimento cardíaco. Então, tem todos esses, esses medidores. Eu acho que vai ser muito louco se isso acontecer, né? Mas só trazendo lá para a nossa matéria, para mim, não é nenhuma surpresa a posição onde o Apple Watch está e o número de Apple Watch que, são, que foram vendidos nesse período aí, porque é, não, não, é, não é só um relógio, sabe? As pessoas têm que entender que não é só um relógio, não é só um status que você está lá ostentando, mas é, tem pessoas que usam para cuidar da saúde né? e isso é muito legal com certeza, e Fer, eu queria só lembrar uma coisa que você falou aí e que eu lembrei, quando eu tava na fila
0: do iPhone 10 em 2017 nos Estados Unidos, fiquei 14 horas na fila do iPhone 4 é, em 2010 e do iPhone 10 em 2017, 14 horas na fila de cada um, mas valeu a pena que foram as na minha opinião, as maiores revoluções do iPhone. Bom, tava na fila e teve uma. Depois que abriu a Apple e tal, entrou um cliente, né? Bravo porque ele comprou o Apple Watch, mas ele não tem um iPhone e não funcionava. Então, assim, talvez eu acho que a Apple poderia pensar em abrir, porque assim, já funciona outros smartwatches com o um iPhone. Ela já abriu para relógio de fora. Talvez ela não queira abrir realmente por causa do ecossistema. Ela quer só quem tem Apple. Beleza, é uma escolha dela. Mas você imagina se ela abrisse o quanto mais que ela não venderia, cara? Seria muita coisa a mais. Mas, por enquanto, ela não quer. e Eu acho, na minha opinião, por exemplo, que se ela abrisse, ela poderia até vender mais iPhone do que ela já vende. Porque tem gente que fala, ó, oh, tô gostando desse relógio aqui, massa. Que massa. Talvez seria melhor ainda tendo um iPhone. Sei lá, mas aí é decisão dela, ela que é a empresa mais valiosa do mundo, ela que sabe, né? E uma coisa que eu gostaria de lembrar, que a gente já falou aqui também, é que os Wearables aí, os vestíveis, casa e acessórios é, foram, foram um dos que mais cresceram né, no, no... Primeiro trimestre fiscal desse ano, que se refere ao último do ano passado. Foi 30% a mais do que no ano anterior. Então hoje representa quase 13 bilhões de dólares do orçamento da Apple nesses vestíveis, que aí ela inclui, né, claro, o, o Apple Watch, o, toda a linha de AirPods, tudo isso é, é colocado nesses vestíveis, o que representa que
1: tá realmente crescendo, né? Então, Rafa, só para a gente finalizar, não tomar muito mais tempo nesse assunto, é, isso que você falou de abrir, talvez ele venda mais, alguma coisa assim. Isso coincidentemente, num grupo que eu falo, que, que eu faço parte lá de, é, de jogos de retrocomputação, chamado Warp Zone, a gente acabou discutindo sobre isso, né? E, aliás, um, um abraço aí para os meus amigos do grupo do Warp Zone, para o Kleber aí, que é o criador do, do Warp Zone O Warp Zone, Rafa, só abrindo parênteses, é um canal de games muito famoso. Os caras lançam livro, é, é, falam sobre coisas antigas e coisas novas. Essa é, uma, é um canal bem legal. Enfim, a gente estava falando exatamente isso, mas no quesito de valor de, de games. né Por exemplo, chutando, agora não lembro de cabeça, mas um game que custa 100 100 reais vai, vamos dizer assim, porque que ele não cobra 50 né? Eu acho que é mais ou menos isso que, que acontece com a Apple. A Apple não está muito preocupada em, em abrir para Android. E outra, eu acho que a ligação do ecossistema é o que pesa, tá? Eu acho que ali eu acho que esses dois aí, porque para Apple tanto faz vender 100 milhões ou vender 130 milhões, porque se ela fosse uma empresa pequena... ou então média... aí sim... os números valeriam a pena... né... você... ah... vamos abrir para quantos mais... igual a gente... Vamos, vamos falar da gente... tá... assim... se a gente for fazer uma live... é melhor a gente fazer uma live... para todo lugar... de uma vez só... do que fazer só... pro do YouTube... só pro Facebook... só pro Instagram... se a gente tiver a possibilidade... de fazer pros três... de uma vez só... É melhor, mas a Apple, não, a Apple não, a Apple para ela, cara, não, é simplesmente assim, não, eu vou só o meu porque ela pode fazer isso, ela não precisa de dinheiro para crescer, não precisa de, de crescimento de marca, e é, era só isso que eu queria adicionar para a gente encerrar esse assunto aí. E a nossa segunda
0: matéria que nós selecionamos para o nosso podcast número 48 de hoje é Nova tecnologia da Apple pode integrar o Face ID à tela, eliminando de vez o Note. Bom, queria começar essa matéria explicando para quem está em casa, para quem está nos ouvindo no carro ou na bicicleta, de quer que seja. Primeiramente, o Note que a gente sempre fala é aquele recortezinho em cima do iPhone, né? E hoje, desde o iPhone 10, então iPhone 10, 10R, 11 e 12, toda essa linha de iPhones da Apple tem o Note em cima, que é aquele recortezinho em inglês. Bom, o que, que isso quer dizer? Ah, beleza. A Apple vai fazer agora o que outras já fazem? Não, não é isso. Essa é uma tecnologia basicamente totalmente nova que a Apple é, reservou uma patente para isso. Por quê? As pessoas podem não saber, mas o Face ID da Apple, que é o nosso reconhecimento facial, ainda não conseguiu ser copiado pelos concorrentes. A gente sempre fala aqui da qualidade que a Apple tem e, principalmente, do Face ID. Uh, ele tem vários sensores ali naquele notezinho, naquele recorte, né? Que faz tudo funcionar perfeitamente. Por exemplo, a gente teve vários problemas nos Androids das pessoas pegando foto é, e conseguindo desbloquear com foto. E assim vai. Então, o Face ID, que é a câmera True Death, ela lê 30 mil pontos no rosto para ter segurança. Então, assim, só, só os gêmeos idênticos, né? Que são, são aqueles gêmeos... Parecidíssimos, tem até um nome para isso que eu esqueci, os idênticos. Comunha e o senhor migrando. Então. Eles, é claro, se duas pessoas forem iguais, né, um não é nem mais gordinho de cara, né, vai desbloquear, isso aí não tem como fazer. Mas assim, é, outras formas que outras pessoas usam, outros sistemas usam para desbloquear, incluindo fotos e até é, alguma, alguma outra característica 3D da pessoa, tal não consegue burlar o Face ID, ninguém conseguiu copiar. E aí também vem aquela discussão de sempre, que eu acho que é sempre bom a gente lembrar, né, que a Apple provavelmente até hoje não reduziu o tamanho desse Note né? por quê? Porque ficou uh, uma característica de quem tem iPhone porque antigamente quando, num, quando a gente tinha o botão frontal que era aquela, aquela bolinha embaixo que tinha, tinha o Touch ID a partir do iPhone 5S né? começou lá no iPhone 5S a gente via o iPhone de frente ou de trás sabia que era um iPhone hoje quando você vê com capinha né? e você tem ele de frente você fala assim é o um iPhone por causa do Note por causa do Recorte então creio eu que a Apple tá desde 2017 18 19 20 basicamente quatro anos né 2017 18 19 20 praticamente quatro anos com o mesmo é, sistema frontal aí para que a gente identifique um iPhone quando a pessoa tá usando mas essa nova tecnologia o que que ela tem de tão especial a proposta da Apple é incorporar fotodetectores dentro de uma tela TFT ou ao lado de uma. Esses sensores poderiam ser posicionados atrás de uma tela ou ser fixados na tela. Então, assim, a Apple quer fazer o trabalho de casa muito bem feito. Então, ela quer usar tanto o Touch ID quanto o Face ID, que a gente já falou aqui nos podcasts também, que muito provavelmente né, a gente espera que o próximo iPhone desse ano, 12S ou 13, venha com as duas formas de, é, de reconhecimento, né, tanto pelo dedo quanto pela face, justamente para a gente ter mais segurança, para usar sem máscara, para que a gente tenha a autenticação dupla em alguns aplicativos que a gente queira, e assim vai. Então, assim, com essa tecnologia, a Apple poderia fazer as duas coisas sob a tela, numa tela totalmente... É, sem recorte, sem note, sem nada e usando realmente dessas novidades aí que todo mundo espera, né? Mas assim, como eu já falei em podcasts passados e eu reafirmo aqui, eu não tenho problema nenhum com o note. Eu me acostumei com ele desde novembro de 2017. Claro que se não tivesse ali ia ser lindo, né? Mas eu prefiro um note bonitinho mostrando que é iPhone do que uma, uma bolinha parecendo uma, um pingo, alguma coisa do tipo, que eu acho que é mais feio ainda do que um note. Não sei, minha opinião, né? É, eu sei que eu nunca usei um assim para ver, mas provavelmente eu me acostumaria também com isso. Mas a Apple está pensando nessas possibilidades, então é importan importante a gente saber né, dessas, novas, é, dessas novas patentes que a Apple registra para que a gente saiba o que no mínimo ela está pensando, né, o que no mínimo ela está mudando para o futuro. Porque o iPhone vai continuar igual para sempre? Não. É, ger geralmente tem alguma mudança. Por exemplo, como eu tenho falado para os meus amigos, né? É, eles falam, mas e o Apple Watch? Faz tempo que não muda, né? Voltando no outro assunto da outra matéria, Fer. A gente junta tudo. O Apple Watch teve os três primeiros que foram iguais. Agora o 4, 5 e o 6, basicamente iguais. Agora ela vai mudar no 7. Então, geralmente, a Apple tá tendo aí uma mudança dos iPhones e dos Apple Watch a cada três anos. Ela faz três anos iguais e depois muda drasticamente, vamos dizer assim. Então, a Apple vai mudar e a mudança, creio eu, é, que vai começar por aí, eu creio que não esse ano ainda, eu acho que esse ano a gente ainda vai ver o Note talvez um pouquinho reduzido, mas um dia, é de viver para ver
1: uma tela totalmente de ponta a ponta, como a Apple diz, né? Então, Rafa, eu concordo contigo, para mim o Note nunca foi um problema, muito pelo contrário, eu como mexo com essa parte de design de website, de, uh, de criação, de aplicação, essas coisas todas, eu tenho que ter um pouco de noção de design, né? E para mim o design... Com o Note é muito legal, porque eu consigo dividir umas informações. De um lado eu consigo colocar a bateria, o sinal de Wi-Fi, do outro eu coloco um relógio, eu coloco. Sabe, eu acho que ali poderia ser customizado. Aí sim, aí isso ia ser mais legal ainda. Mas eu acho que o Note, ele ele tem um, um charme dele, ele não é o lance, não é o lance do status, é o charme. Eu acho, para te falar a verdade, eu acho bonito o Note, né? Quando lançou o Note, meu pai ficou louco. Meu pai, ele tava lá visitando meu irmão, trouxe um XR para ele, opa, 10R. 10R para ele. Você já pra viu ele. Uma olhadinha aqui, né? <risos> Um 10R para ele e ele falou a primeira coisa, ele falou assim: "É, mas é muito feio porque tem o Note", E eu tinha o meu é, meu 8 Plus, né? Então, é, eu falei meu pai falou eu eu gosto eu acho bonito tá é, e eu acho que é um diferencial da Apple e outra o Note só vai diminuir ou uh, acabar quando a miniaturização dos componentes for um fato é, ver, assim for factual vamos dizer assim né dá para ser feito porque hoje é, você pode ter certeza tudo o que é miniaturalizado, já está no nível de miniaturização muito forte. Sim. Porque a Apple não é tonta de chegar e falar assim, ah, tem uma câmera menor e uma câmera maior, vou colocar maior no meu telefone? Não faz sentido. Né? Então, tudo que é para ser pequeno, já está pequeno lá dentro. Então... então, quando a tecnologia vai aumentando, vai melhorando, esses componentes vão ficando cada vez menores e mais eficientes, aí, cara, aí acabou o notch. Tá? Mas... Uh, de novo, gosto do Note. Vou ficar muito triste se ele sair, porque para mim eu acho que dá um chan ali no acabamento. Né? Eu acho que, como você disse, acabou virando uma, uma, uma marca visível. Né? Você não precisa estar tá olhando para o telefone atrás, vendo o logo da maçã para falar que é um iPhone. Ou então, as câmeras, posição das câmeras, né? Mas você pode estar uh, tá em cima da mesa e vê que tem um Note, você né? sabe que é um iPhone. Então, isso eu acho bem legal mas enquanto os componentes estiverem do mesmo tamanho, eles não trabalharem em quão menores eles podem ficar, vai ficar desse jeito mesmo. Sim. E uma coisa legal da gente
0: falar, Fer, e a gente convida todos para lerem a matéria no site, né? é que assim, no desenho da patente mostra bem é, o detalhe desse pedido de patente, mostrando a ideia de múltiplas camadas dentro de uma tela. Por quê? A Apple conseguiria, dentro dessas múltiplas camadas, colocar esses sensores, que para ela é essencial para ela faz a diferença no Face ID, por exemplo. Então, assim, de várias camadas minúsculas ali, né, que a gente nem perceberia, mas estaria é, aí sob a tela, né? a gente conseguiria usar o Touch ID e o Face ID com os componentes ali, sei lá qual tamanho teria, mas embaixo da tela, né? para ser usado sob a tela. Então, isso seria muito importante, seria um diferencial realmente. E a nossa terceira matéria de hoje, que nós vamos falar pra você, que você precisa saber, é um rumor que saiu essa semana, o Pedro gosta muito de rumor. Rumor, segundo Pedro, né? Evento de lançamento das AirTags e dos iPads pode ocorrer em 16 de março. É, isso daí mesmo que você ouviu. Pode ser que a Apple tenha um, um primeiro evento do ano, dia 16 de março, que diga-se de passagem, preciso falar aqui para você que nos ouve, que o John Prosser, que eu sempre falo, o pessoal usou que, que, eu, que eu gosto muito dele, que é meu queridinho e tal, é um leaker, não, um vazador de informações. No ano passado, se não me engano, eu até coloquei na matéria aqui, mas eu, eu não vou lembrar agora é, a data exata, mas o John Prosser previu no ano passado que nós teríamos um evento dia 16 de março desse ano previu não, né, ele jogou já que estava marcado, mas é, ele não sabia exatamente o que que era o evento, porque ele inclusive uh, eu não vou lembrar agora da matéria que a gente publicou, tá, mas tem a matéria no nosso site falando o que o John Prosser é... Dizia que nós teríamos esse evento do dia 16 de março desse ano de 2021. Mas ele errou, né? Ele até falou que seria o um evento de alguma coisa, acho que dos Macs M1, não lembro qual que era, acho que foi lançar o primeiro Mac M1, se não me engano, tá? Se não me falha a memória. E aí a Apple lançou no final do ano passado. Então aí já, já, já mudou um pouquinho. Mas ele tinha previsto que as AirTags chegariam no final do ano passado. E agora está tudo corroborando, né? Vamos dizer assim, para que aconteça... No começo desse ano. Então, teoricamente, a gente teria aí é, as tão rumoradas Tags que a gente já falou aqui, como seria, a gente já conversou bastante sobre elas, e no nosso site também tem é, como seria o funcionamento, né? Que já até vazou é, a iOS Beta com vídeo delas e tudo mais, é, com vídeo assim, mostrando como que funciona no próprio iPhone. Né? O John Prosser mesmo colocou é, até um vídeo é, mostrando as air tags em si como seriam, é, e também dos, uh, dos iPads, né? o iPad Pro e o iPad Mini, que, teoricamente, o iPad Mini aí ele ganharia é, um pouquinho menos de borda, né? ou seja, ele poderia ser um pouquinho maior, não seria tão mini, é né? um iPad quase do tamanho do primeiro iPad lançado pela Apple, né? e o iPad Pro, que está precisando de uma atualização. Eu, particularmente, Fer, falando sobre o iPad Pro, eu comprei o meu iPad Pro, é de terceira geração, uh, é o de 13 polegadas, eu comprei no final de 2018, e eu não troquei pela versão de 2020, que tem só o LiDAR a mais, basicamente, né? A gente falou já bastante sobre ele, mas até o processador é praticamente o mesmo. A Apple colocou um núcleo a mais ali no processador, mas o processador do iPad de 2020 é o A12. Enquanto o iPad Air, que ela lançou no final do ano passado, já tem o A14, que é o chip do iPhone 12. Então, o iPad Pro, que é o Professional, né? Que é o melhor dos iPads, tem um chip pior do que o iPad Air, que é um iPad, não é o de entrada, mas é um iPad, abre aspas, barato que a Apple tem. Então, assim, chegou a hora da gente ver aí alguma novidade. Dizem também das telas mini LED chegando aos, aos, aos iPads. Eu espero muito por isso, né? Que é uma transição boa aí, que vai sair da tela LCD para ter um pouco mais de qualidade na tela. Que seria muito bom também. E as AirTags, como a gente falou, né? Que seriam os nossos rastreadores aí de objetos. Então, isso tá sendo ventilado nos, nos rumores do site sobre Apple para o dia 16 de março. Né? E quem disse isso para a gente, quem colocou, quem confirmou esse rumor lá do John Prosser foi o Economic Daily News da Coreia. Eles relataram que esses produtos provavelmente vão ser lançados em um evento virtual iguaizinhos todos os eventos que foram em 2020, né, que a gente teve lá desde a WWDC e mais os outros três eventos finais, que foram legais, você até gostou de como foi o evento, né, Fermi? Você queria evento com gente, mas foi bem legal também no ano passado. Então, basicamente, seria como foram os eventos do ano passado, porque, afinal,
1: ainda estamos na pandemia o Apple AirTags, né? Pra mim, isso aí já virou lenda. Né? Uma hora vai sair, Sim. Tá? mas vou falar de novo, é como a minha preocupação é outra. Se vai sair ou não, eu tenho certeza que vai. Mas a minha preocupação é se ele vai ser exatamente o que ele promete ser, ou se ele vai ser alguma coisa do tipo... Uh, é, um NFC, por exemplo né? Near Field Communication que você chega perto das coisas e ele executa alguma coisa isso para mim causa um, uma certa preocupação e estranheza né? mas só esperando para ver né? não tem muito o que fazer né? e sobre o, o iPad o iPad Pro Rafa, ah, olha só, pra mim eu tenho um entendimento diferente. O iPad Pro ele é de um público diferenciado, tá? É mais pra quem mexe com edição de foto, de vídeo, de áudio, né? Para um, um público mais publicitário, assim, vamos dizer, né? Não que as, as outras pessoas não, não possam ter, né? Mas é, eu, não, eu não vejo, por exemplo, eu usando um, um Pro. Não tô desdenhando disso. Puta, é, é top, mas para mim, um AirPad Air, então aquele AirPad sem ser o Air, o 7, o 8, sei lá, o último que saiu aí, é, tá de bom tamanho. para mim, o que, que eu vou fazer? Eu vou, sei lá, conectar via é, trabalho. Eu vou digitar um texto, vou conectar remotamente num outro computador. Enfim, eu não vou estar tá usando tudo o que ele pode me dar, porque, assim, é, profissionalmente falando, eu não tenho como, eu não tenho por que usar, né? diferentemente do que Uh, eu uso hoje no meu computador laptop né? não tem um uso diferenciado mas então por, por que, que eu estou falando isso que para mim o pro ele é tem a tela maior a tela maior faz a diferença tá igual você falou é ah, o chip aqui é, é, é só mudou uma coisa ou outra o chip ele é do outro é maior é é mais novo é mais atual enfim eu não vejo muito problema nisso exatamente pelos, pelos por aquilo que eu falei pra, pra você agora há pouco, tá? Pra mim, o diferencial do Pro é a tela. Aquela tela gigante, tá? Aí você pega... E quando eu falo tela gigante, parece que é um absurdo. Não, não é, gente. É gigante mesmo. Você pega um iPad Air, um iPad 7 ou 8 e coloca um, um mini <risos> e coloca do lado, o troço é muito grande, sabe? E é muito bem feito. É lindo maravilhoso. Mas eu acho que... É mais para esse público-alvo aí que eles estão mirando o Pro, né? Não é para um público mais, um público final mais o trivial, mais usual, assim, né? E vamos ver como é que vai ser esse negócio dia 16, né? O Pro, se ele acertou, mas errou, errou, mas acertou, mas vamos ver como é que vai ser, né? Eu acho que talvez aconteça, não sei se logo, logo agora em março, tudo depende da pandemia, Rafa. Eu acho que é, fazer planos hoje, né, é muito difícil. Eu não estou falando planos. Eu fazer plano, você fazer plano. Não, tô falando o, o mundo inteiro. Sim, claro. É difícil fazer plano. Sim, né? Por, por mais que seja virtual ou não, eles têm um supply chain que eles têm que, que dar conta. Sim. Eles têm não só supply chain de produto final, mas de fornecedor, de peça. O de, que, que adianta eu chegar, che, chegar e falar assim, Rafael, vai ser lançado amanhã um iPad Pro com chip M1, é, 15 polegadas, não sei o quê. Quando você vai ser lançado isso? Ah, em outubro, sei lá. Não faz sentido. Então, Sim. a Apple, para lançar alguma coisa, e isso a gente já vê acontecendo isso com certa frequência, ela lança, mas já lança com um, uma, um estoque basicamente grande, né para poder suprir essas demandas novas. Mas é, não sei como isso está é, lá na China, em Taiwan, no Vietnã, onde eles estão fazendo todas as peças agora. Não sei como que isso está tá por lá. Né? É, mas, enfim, vamos ver como é que vai ser, né, Rafa? Então, Fer, é,
0: concordo contigo com algumas coisas aí que você falou, mas é, sobre as AirTags, né? Que você falou sobre é, possíveis, uh, sei lá, até se você pensou em atrasos de fornecedores e tudo mais na China, como que tá? Mas, assim, nós já falamos aqui, inclusive em matérias no site, que muito provavelmente a Apple não divulgou isso, que ela nem falou das AirTags. É que surgiram vários rumores e coisas que foram achadas dentro do iOS, que é o sistema operacional do iPhone. Né? Vazou muita coisa de dentro da Apple disso, e inclusive com o nome, né? Mas, assim, é, a gente entende que a Apple não lançou por causa da pandemia. Porque as, as pessoas não vão comprar um produto para ser achado se ela não pode sair de casa direito. Então, assim, ela estava esperando para ver se a pandemia vai passar, agora que está com o produto pronto para ser lançado. E não acabou a pandemia, ela vai lançar. E tem que lançar, porque as concorrentes já passaram na frente agora. A Samsung mesmo passou na frente. Lançou agora, não sei se foi no começo desse ano ou no final do ano passado tipo as Artex do Android, entendeu? Então, isso realmente, porque, eu, porque a da Apple já vende muito tempo atrás. Deixa eu só. Falar uma outra coisinha, Fer, que eu estava vendo aqui, é, você falou sobre as diferenças do iPad, é, por exemplo, o mais novo o iPad Air de quarta geração para o iPad Pro. Eu discordo de você de algumas partes, por quê? É, o iPad, vamos pegar como exemplo, tá? o iPad Air de quarta geração, que é esse que lançou no final do ano passado, ele tem tela de 10,9 polegadas. O iPad Pro tem dois tamanhos de tela, 11 e 13, o de 11 é basicamente o mesmo tamanho do iPad Air. Então, assim, a diferença deles realmente é quem quer mais processamento, é quem quer, por exemplo, eu não uso câmera em iPad, nunca usei, mas o iPad Pro tem duas câmeras, mais o, mais o scanner LiDAR, o iPad Air só tem uma câmera, e assim vai algumas coisas. Som estéreo tem quatro alto-falantes, enquanto o outro tem dois, e assim vai. Vários detalhezinhos aí que vão fazendo a diferença. Então, assim, realmente, é um Pro de professional, é quem precisa. É, vamos dizer assim, como a própria Apple colocou no lançamento... Do, uh, do iPad Pro de terceira geração, que é esse que eu tenho, que ela colocou agora, é, é, esse é o seu novo computador, né que depois ela vem lançando o Smart Keyboard, que dá quase uma possibilidade de ser realmente um computador, você pode usar o um mouse e tudo mais, então isso tudo deixa ser mais potente, então assim, a comparação que eu fiz é a seguinte, hoje, se você pega um iPad Air de quarta geração, tela de 10.9 polegadas, um iPad Pro né, de Segunda geração, que o de 11 polegadas só tem duas gerações. O de 13 polegadas tem três gerações. Então nós vamos para a quarta agora. Se você pega eles, eles são iguais quase de, de tamanho. E o Pro, que é mais caro, ele é, tem o um chip mais simples. Tem um chip menos potente. É isso que eu digo que a Apple, assim, ela tem que lançar uma atualização do Pro agora pra competir com o próprio iPad Air dela. Porque hoje, se alguém chega pra mim e fala assim, ó, eu compro o iPad Pro de segunda geração, que no Brasil tá uh, a partir de 10 mil reais, e o iPad Air de quarta geração, que no Brasil tá a partir de 7 mil reais, eu falo compra de, de olho fechado o iPad Air de quarta geração. Que é muito melhor. Entendeu? Então, tipo assim, claro, tem detalhezinhos, mas que não vai fazer diferença pra ninguém.
1: É assim, uh, o que eu quis dizer, Rafa, não, não, é lógico que não é da versão de uns polegadas, é da versão de, polegadas, é a versão de 13, certo. Né? mas eu acho que o poder de processamento vale a pena, vale, mas eu acho que no caso de recursos audiovisuais, para quem mexe com recurso audiovisual, a, o tamanho da tela importa. Né? Uhum. tanto que você pode ver quem faz edição de vídeo, o Pedro não está aqui para desmentir a gente, mas é, se é publicitário, você sabe, edição de vídeo tem que ser o um 4K com 60 Hz e tem que ser uma tela gigantesca, tem que ser uma tela apartada da tela do, 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 do notebook porque tem que ter campo, que tem que ter isso que tem que ter aquilo, tem que ter um monte de de, de detalhezinho, né? Então foi mais pensando nesse sentido. Enquanto as air tags, na verdade, eu sei que eles vão acabar lançando, né? E eles estão atrás da concorrência, não só na AirTags, mas também nas telas dobráveis. Sim, né? então sim. é que isso que talvez a Apple esteja usando isso como mercado. Como é, mercado que eu falo de... Para você fazer previsão de mercado, fazer estudo de mercado, né? Que fala assim, pô, beleza, a Samsung lançou um, um, TA, um tag inteligente. Tá bom, então vamos ver como é que isso vai, vai virar, como é que está a adoção disso na, 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 na sociedade, enfim, né? E aí tela dobrável. Então tá, tela dobrável, quando vier para a Apple, que isso também é muito provavelmente... É certeza que isso vai acontecer, não é muito provavelmente, não é certeza que isso vai acontecer. É, vai vir com uma qualidade diferente, eles estão. Então, assim, se a Apple não estiver olhando para o que está acontecendo agora e pegar os resultados, uma análise de mercado de seus concorrentes, é uma burrice. Sim, né? com certeza. Então, assim, tomara que. Tudo isso que esteja acontecendo com uh, essa mudança de paradigma que antes a Apple era copiada, mas hoje a gente está pensando num cenário da Apple copiar, mas o copiar com qualidade, né? Não copiar por copiar, né? A gente vê aí a Samsung copiando o Face a dia que ficou aquela bosta, né? Então, bom, enfim, não ia falar palavrão, acabou saindo, mas é, ficou aquela porcaria, né? Então, assim... Tomara que sirva de lessons learned para eles, né? Mas, de novo, o meu medo não é a cadeia de produção dos AirTags, tá? Mas o meu medo é vir a gente fazer um puta de uma... Esperar e achar que aqui isso, aquilo outro, mas, na verdade, vai ser um troço... Bem simples, boca, é? sabe? Sabe? Sim. Bem simples, porque já está sendo estudado, já está sendo feito há muito tempo. Eu sei que produtos você desenvolve e você, dependendo do time da coisa, ou você segura ou você descarta, né? Mas... É, eu não sei como é que vai ser esse cara aí, eu sei que é um rumor, eu sei que a gente vem falando, não tem nada oficial, mas tudo que é rumor acaba gerando, é uma discussão que a gente sempre tem, né, Rafa? E acaba sendo, para mim, no meu ponto de vista, é rumor, esses negócios não vazam por acaso, e eles, uh, teve tem um time de analista ali na, na Apple, ou então das outras empresas também, eu acho que deve ser igual, que fica ouvindo esses rumores aí, esperando qual é a reação do público. Claro, com né? certeza. Porque se o cara chega e fala assim, ah, eu vou, vou lan... solta um rumor, ah, eu vou lançar um iPhone, um iPhone com um botão físico de novo, e vira aí do mercado de ponta cabeça, que todo mundo vai odiar, que não sei o que, eles engavetam esse negócio. Então, para mim, está muito nítido que eles estão esperando aí um pouquinho aí da, do que vai acontecer. Tomara que eles façam uma análise de mercado e que isso vá para frente com as melhorias que, uh, que porventura aconteçam em detrimento daqueles erros dos antigos, entendeu? Do, dos concorrentes com certeza mas foi muito sim. difícil já hoje. <risos> eu acho que faltou só eles ouvirem,
0: eles ouvirem um pouco as pessoas com relação ao iPhone 12 Mini, né? Porque tá, tá engavetado o negócio aí, não tá vendendo. Mas tem... é, mas você
1: acha que vai ter um 13 Mini, por exemplo, um 12s eu, Mini? Eu acho eu... que vai, eu acho que
0: vai. Por causa da carcaça, você acha? Não, que... não, não. Eu acho que vai, porque assim, ela vai manter o padrão de ter um iPhone pequeno. Ele pode ter poucas vendas, mas ele vende, entendeu? Ele, assim, é que a Apple, ela, ela, ela não divulga mais os números exatos de vendas, mas ele vende. É, até agora estava com a produção normal eles pararam lá porque tá vendendo menos, né? não, não quer dizer que não tá vendendo né? mas é isso aí, acho que quem gosta de tela pequena foi muito bem contemplado então, mesmo assim, só se fosse um fracasso de vendas, acho que eles parariam eu acho que vai continuar e agora vamos para o giro da semana, que você que está nos ouvindo pela primeira vez são os assuntos do site News on Apple, que a gente postou, mas que nós não falamos aqui por causa de tempo, né? Que senão a gente ficaria aqui o dia inteiro nas notícias, porque a gente tem bastante conteúdo para tratar, né, Fer? Primeira é, Dakota do Norte rejeita projeto de lei anti-App Store, que poderia ameaçar a segurança do iPhone.
1: Graças ao bom Deus, nós falamos disso no podcast passado. Pois é. Bom, a próxima é a tela do iPhone dobrável estaria sendo desenvolvida pela Apple em parceria com a LG. Bloomberg. Apple está trabalhando em bateria externa com MagSafe para o iPhone 12. Diga-se de passagem, já tem algumas para vender no AliExpress, tá? Pois é, AliExpress sempre sendo na frente, né? Ah, e a última nossa aqui do dia é a Apple contrata engenheiros para trabalhar na conectividade 6G da próxima geração. 6G é top. Olha só, nem aqui no Brasil a gente tem o 5G real ainda, né? Imagina o 6G. Mas
0: vamos, vamos que vamos. As perguntas dos ouvintes, a gente traz hoje para você aqui. Se quiser mandar alguma pergunta pra gente, mande no nosso Instagram, por favor, News on Apple, e a gente responde para você aqui com muito carinho. A primeira é da Maria Eugênia Duarte Soares, de Candeias, Minas Gerais. Ela diz o seguinte... Meu alto-falante está chiando e eu estou com medo de mandar para garantia. Eles, e eles fizerem a troca e vieram um iPhone recondicionado. Apesar que o meu é o 12... Será que já vem
1: recondicionado dele? Será que já tem recondicionado dele? Ah, talvez deve ter já, porque o 12 aí já tem uns seis meses, né? Então. Não, quatro meses. Tem quatro meses, já deve ter. Mas, como, assim, eu não vejo muito problema de recondicionado, não. Pra mim, assim, recondicionado, com o símbolo da Apple, com, com o carimbo da Apple, com a garantia em dia, e não vejo muito problema nisso, não. Eu, particularmente, né? Então, particularmente,
0: é, eu creio que não tem como vir recondicionado, né porque a Apple não vai fazer isso com vocês se você está na garantia, ao meu ver. Então, por exemplo, você está com o alto-falante eles vão tentar resolver o problema. Não resolvendo, eles vão trocar o iPhone, vão te dar o um iPhone novo. Mas a gente já viu também algumas notícias dessa semana, e eu queria colocar aqui, para você que nos ouve, que a Apple está tentando mudar a política de trocas de iPhones. O que isso significa? A começar pela linha mais... É simples, vamos dizer assim, o mini e o 12, né? E a linha 11, a linha 10R, ela quer começar, quando você manda um iPhone para reparo, ela quer trocar menos os iPhones inteiros e tentar resolver o problema da pessoa. Então, por exemplo, né? Estourou seu vidro de trás do seu iPhone 12 e você manda para assistência, ela vai tentar trocar a carcaça de trás e não trocar da frente para evitar lixo eletrônico, para gastar menos, etc. e tal. É uma política que a Apple nunca fez. Ela sempre geralmente te dá um iPhone novo, né? Então isso, já tem algumas notícias dizendo isso, que a Apple vai começar com a linha mais barata para depois, com o tempo ir para a linha Pro e o Pro Max também. Mas nada certo ainda, nada oficial por parte da Apple. Outra coisa que eu digo, Fer, não sei se você concorda comigo, todo produto recondicionado que a Apple vende, e ela vende alguns recondicionados mais baratos, eles são até mais seguros do que o próprio produto sem ser recondicionado. Por que, que eu digo isso? É, por exemplo, o meu iPhone, quando eu compro, ele vem basicamente direto da China. A China fez uma linha de produção, o meu iPhone 12 Pro Max, e eu recebi ele sem ter qualquer tipo de abertura pelos Estados Unidos. No iPhone recondicionado, a Apple vai pegar o seu iPhone, abrir ver se está tudo funcionando, fazer todos os testes, arrumar se tiver algum problema e te vender perfeito, com garantia ainda. Ela vai dar garantia no produto recondicionado. Então esse iPhone está mais do que testado. Não quer dizer que é um iPhone zerado. Quer dizer que é um iPhone recondicionado com todo o padrão Apple. Então, assim, todas as pessoas que a gente conhece que já compraram algum produto recondicionado
1: Apple, ninguém tem problema com isso, né, Fer? Sim, mas assim, eu não tive... Problema nenhum com nada que eu tive que trocar da Apple. Se, se veio recondicionado, eu não sei. <risos> porque para mim, eu não, não tive esse, esse cuidado de verificar se estava recondicionado ou não, mas mesmo porque para mim, como eu disse antes, tanto faz. Porque se tiver a garantia da Apple, para mim é um produto da Apple como, como outro qualquer. Com certeza. E a nossa segunda
0: pergunta de hoje é o Mauro Anthony de São José do Rio Pardo, São Paulo. Ele mandou essa pergunta lá para o News on Apple e a gente selecionou aqui para a gente falar... É, para você, nosso ouvinte do nosso podcast. Meu iPhone 10R alguns dias vem descascando a câmera. Entrei em contato com a Apple e me informaram que vão analisar meu caso. Perguntou se alguém já passou por essa situação. Então já respondendo para eles, sim, muita gente já passou. Com a graça de Deus, eu tenho a oportunidade de comprar os modelos mais parrudos, né? Então, o meu por não ser alumínio, ele ser aço inoxidável, ele não é, não descasca, mas tanto a linha iPhone 12, quanto a linha iPhone 11, eu digo assim, o 12 mini, o 12 né, o 11 sem ser o 11 Pro e o 11 Pro Max é, infelizmente ele tem esse problema com o alumínio, porque o alumínio ele descasca, não são todos? não são todos, mas acontece e assim, já vi Algumas pessoas dizendo que ligaram para a Apple e a Apple é, tentou reparar o iPhone de alguma forma. Então, assim, não custa entrar em contato com a Apple e perguntar. O máximo que ela vai falar, olha, isso daí é normal, descasca descasco, descasco um pouco porque é alumínio, é, não é aço inoxidável e não tem o que fazer. Ou ela vai tentar trocar de alguma forma o seu iPhone ou pelo
1: menos arrumar aquela parte da câmera que eu acho que é um pouco difícil arrumar só aquela parte, né, Fer? Então, Rafa, se eu não me engano, tem uma... Uh, a, a gente até conversou, não sei com, quando foi com o podcast, que foi que o Pedro ou você falaram sobre uma cor em específico que descasca também, não é? Uma cor, acho que é o vermelho, é isso? É, então, até tem, Fer, mas assim vendo
0: relatos, cara, tem todas as cores desde o preto até o vermelho, até o branco tem gente reclamando de todas as cores e tem gente não reclamando, eu acho que vai mais do uso de cada pessoa,
1: né? Que tipo de... É, minha, mãe tem uma, minha mãe tem um, desculpa, Rafa não? mas minha mãe tem um, um 10R né, uhum. que, que era do meu pai, branco, se eu não me engano É branco ou é vermelho? Eu acho que é o branco E até agora, tranquilo Sem problema nenhum Olha que eles estão usando álcool em gel hein? <risos> Então, eu acho que é mais do uso também Depende da capinha que a pessoa usa
0: Se usa capinha ou não, e assim vai né Mas é normal acontecer, infelizmente A gente não tem tudo perfeitinho, mesmo sendo Apple Também pode ter algum, alguns problemas Mas não custa Exato. ligar no 0800 da Apple Para ter informação o 0800 sempre trata a gente tão bem, chama a gente até pelo apelido quando a gente liga lá, de tanto que a gente já, é. já entra em contato com eles, eles me chamam de Rafa
1: e eu gosto, e é isso. Vai na Apple, Store, na Apple Store você toma até café da Apple, né? Na máquina de café da Apple. <risos> Apple Coffee. Ó, Fer,
0: quando a gente foi para Cupertino, o Pedro não tá aqui, mas a gente tomou um café lá no, lá no Apple Park, que café caro da época, Quer dizer, tudo é caro lá, né?
1: <risos> tudo é caro. Pô, mas, mas... vocês também, vocês não estão tomando no Starbucks,
0: né? Que café caro, viu? Mas vem com o desenho de uma maçã, assim, eles desenham, desenham no próprio café, sabe? Aquelas coisas chicas, assim. Mas é caro. O café da época é caro também. Pois viu? é. Mas tranquilo. Gente, estamos no fim, então, do nosso podcast número 48. Muito obrigado por você que nos aturou até aqui. E... Você que está nos acompanhando, sinta-se convidado para acessar o nosso site newsonapple.com, também o nosso Instagram newsonapple, nosso Twitter newsoneppo-br, nosso Facebook, também estamos lá no Facebook, e o nosso youtube.com barra que é o nosso canal que a gente posta alguns vídeos para vocês aí que sempre nos acompanham. E os nossos oferecimentos, nossos parceiros, não posso deixar de falar, Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, e Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. Esperamos, né Fer, tanto o André, do Mundo Apple, do Hospital Mais
1: Fone, e o Pedro, que nós citamos ele aqui várias vezes nesse podcast, possa estar conosco na semana que vem. Pois é, o André tá fugindo da gente, né? colocou até o Dark pra falar com a gente também, aliás, se o Dark que estiver ouvindo aí quiser voltar também, tá mais do que convidado, o Teco também tá convidado, o Gustavo tá convidado, todos os nossos, os nossos amigos aí que, que já passaram por aqui ou aqueles que também planejam passar por aqui e até agora não deram um tempo, não conseguiram um, um tempo na agenda aí, vocês estão muito mais do que convidados para se juntar a nós e trocar umas ideias e sofrer uns bullying aí. Com certeza, Fer. E mesmo só nós dois, a gente falou bastante, você viu? Pois é, Rafa. Eu achei que fosse dar ah, 15 minutos e a gente vai embora. Mas ó, só de gravação tem 51 minutos. Vamos ver editado depois exatamente. como é que vai ser. Eu acho que editado vai dar uns 46, 47, mais ou menos. Vamos ver. Pois é, porque o Pedro não tá. Então não tem erro. É isso aí, tem pouco erro. É, o Pedro não tá. O problema <risos> é o Pedro. Isso, a gente acabou de provar isso agora. Mas <risos> boa. Valeu, Fer. Obrigadão, viu? Valeu, Rafa. Obrigado aí por todos vocês que tiveram paciência de estar aí com a gente. E fui. Tá Obrigado, até semana que vem. Valeu!